0: Boa noite. Graça e paz. Abre aí, Romanos 8, a partir do 18. Ficou claro para todo mundo que o pastor se posicionou quanto às eleições. É, você não é obrigado a fazer a mesma coisa que o pastor, tá? mas essa é a posição dele. Essa é a época do ano, normalmente a cada dois anos, em que eu falo sobre as promessas sobre a nossa nação. E eu falo sobre a situação da nossa nação e falo um pouco sobre política, sobre alguns candidatos e falo algumas coisas que o Senhor pretende fazer. Esse ano eu não vou fazer isso. Amém? Então a gente vai fazer outra coisa. Romanos 8, a partir do 18, diz assim... Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora comendores em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que, será, que está vendo? Mas se esperando, mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por poder estar aqui mais uma vez, nós te damos graças por poder nos reunir como igreja e te adorar e entregar o nosso louvor. Nós te damos graças por poder ouvir a tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, por poder estar na tua presença. Obrigado, Jesus. Eu oro agora para que o Senhor coloque os teus anjos acampados dentro e fora deste lugar, na quantidade correta, nas patentes necessárias, oro para que o Senhor venha falar conosco esta noite, oro para que o Senhor venha nos envolver com teu amor tua misericórdia, a tua paz, em nome de Jesus nós repreendemos agora todo e qualquer tipo de manifestação dentro ou fora deste lugar que venha roubar, distorcer a tua palavra, em nome de Jesus, nós abatemos agora toda ave de rapina que venha roubar, Senhor, a tua palavra em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor venha que Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha transbordar com o Teu amor sobre nós esta noite, em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, é, eu preguei aqui e eu também tinha pregado na célula na mesma semana e eu... Falei na célula e eu falei aqui que é, eu acordava com meu coração esperançoso todos os dias. Todos os dias o meu coração é, se acendia com, com uma esperança é, a re, renovada. A minha esperança era renovada todos os dias. E naquela mesma semana que eu falei isso, é, eu recebi uma notícia, eu fui falar com o meu chefe, daí... Ele quis simplesmente matar a minha esperança. Não vou mentir. Por alguns instantes ele conseguiu matar a minha esperança. Na verdade, por algumas horas ele conseguiu. Não foi por alguns instantes, foi por algumas horas. E não vou mentir de novo, eu fiquei com muito, muito, muito ódio. Essa é a palavra exata. Ódio. Ódio. Foi o que eu senti. E naquele dia eu falei, eu não vou para a igreja hoje, eu não estou bem. Era numa quarta-feira isso. Eu não estou bem, meu coração não está bom, não está bem, então eu não vou. Porque não estou afim. E pela primeira vez eu cheguei em casa aquele dia e Aline e o Judá já estavam prontos para sair. Pela primeira vez, normalmente eles não estão prontos para sair. Então, como eles já estavam prontos, eu não podia não vir, porque eles já estavam prontos para vir para o culto. E aquele dia eu vim para o culto com o coração daquele jeito, como eu já falei para vocês, com muito ódio, muito ódio mesmo. Eu, era muito ódio mesmo. E, e eu ouvi uma palavra aqui, se eu não me engano, acho que foi o Natanel que pregou aquele dia, e aquela palavra reacendeu a minha esperança, que em algumas horas antes tinha sido é, morto. O Senhor trouxe vida novamente à esperança, à minha esperança. E... Eu não vou ter aumento, essa é a verdade. Se era isso que você estava esperando eu contar sobre a conversa que eu tive com ele, foi isso. Ele disse que não vai ter aumento, que não vai ter promoção. Ele matou a minha esperança dentro daquela, daquela empresa, mas eu ainda tenho esperança em Cristo, eu ainda tenho esperança que o Senhor vai me dar algo melhor. Amém? E essa semana, na quarta-feira, eu ouvi algo que eu não escuto há muitos anos, Há muitos anos. A Marinês veio ministrar e ela começou falando que. É, ela pediu carona e eu falei para ela: eu só te dou carona se você pregar. E isso faltava 45 minutos para o culto, para começar o culto. Daí ela falou assim: ela pensou primeiro, mandou uma carinha para mim e depois. Ela mandou uma carinha de desespero primeiro e depois falou assim: tudo bem para não perder a carona, ela falou, tudo bem. Daí ela chegou aqui e falou assim, é, para não pagar o preço depois, eu resolvi obedecer agora. O que é, eu não ouvi há muito tempo era esse, para eu não pagar o preço depois. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, existe um preço a ser pago ainda? Ou Jesus pagou tudo? Alguém pode me responder? Eu ouvi sussurros, só, não consegui entender. Jesus pagou tudo. Essa é a verdade, Jesus pagou tudo. Jesus pagou tudo. Ele, que é a nossa esperança, Ele pagou todas as nossas dívidas. Mais do que isso. Porque Ele podia só ter pago as nossas dívidas e nos tornar escravo, escravos como nós éramos antes. Porque a imagem que a Bíblia traz sobre isso é mais ou menos isso. Você, num mercado de escravos e Jesus vindo e pagando a sua dívida para que você seja livre, não para que você se torne um escravo. Jesus pagou tudo o que você devia. Pecados que você ainda não cometeu ainda, Jesus já pagou por ele. O sangue que Ele derramou na cruz foi para isso, para pagar as suas dívidas. Ele te comprou com preço de sangue. Amém? Dá para entender até aí. Mas mais do que isso, Jesus não só nos comprou e nos tornou livres. Ele nos tornou filhos. Porque através da morte e da ressurreição e do envio do Espírito Santo sobre nós, nós fomos adotados por Deus. E hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Então Ele não só comprou a gente e não só nos livrou da morte e de Satanás e do pecado. Ele nos tornou filhos de Deus através da sua morte e da sua ressurreição. E não existe Nenhum de, nenhum de nós, não existe nenhum sequer de nós que não tenha sido humilhado, rejeitado, que não tenha sido ferido, é, abandonado. Não existe nenhum de nós que não tenha sofrido alguma coisa. Mas Jesus, um dia, manifestou o amor dele por nós. Nós, um dia na nossa vida, na nossa vida, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 31. Durante esses 31 anos, um dia, Jesus me mostrou tão grande amor que hoje eu estou aqui. A gente, aquele dia em que eu falei assim: eu não vou vir, eu não vou ir para o culto, passou um monte de coisa na minha cabeça. Muitas coisas na minha cabeça. Mas, no final, eu pensei o seguinte. Satanás maldito. Independente do que aconteça, Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Rei. Ele me comprou, Ele me livrou, Ele me tirou da escuridão, Ele me tirou da sujeira, e hoje eu estou aqui. Hoje eu sou quem eu sou. Hoje eu tenho que eu tenho. Hoje eu tenho uma, uma família maravilhosa, hoje eu tenho um emprego, hoje eu passei raiva no, com o meu chefe, mas o Senhor renovou as minhas forças. Hoje eu sou o que eu sou, eu tenho o conhecimento que eu tenho por causa de Jesus e é isso que eu quero que vocês entendam. Nós não fazemos, nós não trabalhamos, nós não avançamos porque Jesus pode nos dar alguma coisa. Mas porque nós amamos a Jesus. Essa deve ser a nossa motivação. Porque nós amamos a Jesus e não porque Ele pode nos dar alguma coisa. O que nós fazemos é por gratidão e amor a Jesus. Onde nós estamos hoje? como nós estamos hoje, seja em posição de honra ou não. Nós saímos de uma posição em que nós fomos humilhados, como eu disse, nós fomos rejeitados, alguns de nós fomos escorraçados de dentro da igreja, alguns de nós foram, foram feridos dentro da igreja, alguns de nós foram humilhados dentro da igreja, mas o Senhor nos ama. Nós continuamos na presença do Senhor, nós continuamos fazendo a obra do Senhor, porque nós o amamos porque nós o amamos. Nós fazemos o que Ele pede porque nós o amamos. Nós não podemos abandonar a obra, não podemos abandonar o que o Senhor nos deu por causa de algo que acontece. Que acontece. Porque o amor do Senhor é tão grande que em qualquer momento Ele pode vir. Tem algumas músicas que dizem que o amor do Senhor é violento, que Ele nos persegue. Você já se sentiu perseguido pelo amor de Deus, pelo amor de Deus não pelo amor de Deus <risos> você já se sentiu perseguido por esse amor? Ele já te alcançou? porque se ele não te alcançou eu acho que você está correndo muito rápido você está fugindo do amor do Senhor, embora ele te persiga, persegue não sei é qual que é a pronúncia certa, mas é mais ou menos isso se Ele está te perseguindo e Ele não está te alcançando, se em algum momento Ele não te alcançou, você está correndo, talvez você esteja indo para o lado errado. E o amor do Senhor ainda não te alcançou, porque você, ao invés de amá-lo, ao invés de você retribuir esse amor, retribuir com gratidão ao Senhor, você está fugindo cada vez mais. Nós precisamos nos aproximar mais do amor do Senhor. Nós precisamos nos aproximar mais do Senhor. Nós precisamos ser mais gratos ao Senhor. Porque se você não ama alguém que te tirou da humilhação, da rejeição, do desprezo, do abandono, quem que você ama? A quem você é grato? A quem te humilhou? A quem te rejeitou? O Senhor nos tirou de lugares tão ruins. O Senhor nos, nos tornou filhos, herdeiros Embaixadores Olha só Quem tem tantos títulos Quem tem tantas honras assim Ser filho, herdeiro e embaixador de Deus Quem? Só aqueles que foram alcançados Que retribuem este amor E que são gratos pelo amor de Deus Grato pela obra de cruz Grato pela morte, pela ressurreição de Cristo pelo Espírito Santo que vem e nos renova todos os dias. Porque se nós estamos buscando, como diz a Bíblia, que se nós batermos, a porta vai ser aberta, se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós estivermos realmente batendo, se nós estivermos realmente buscando ao Senhor, nós seremos alcançados por tão grande amor que será impossível não ser grato a Ele. Porque é impossível não ser grato ao Senhor pela obra de cruz, pela ressurreição, pelo Espírito Santo que nos renova todos os dias. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos ser gratos, demonstrar gratidão. E o Senhor te chamou para fazer algo. Você não pode abandonar aquilo que o Senhor te deu. Você não pode largar aquilo que o Senhor te deu para fazer, para ir fazer outra coisa. Porque isso é ingratidão. Quando você abandona o Senhor, quando você abandona a igreja, quando você abandona o seu chamado, você é uma pessoa ingrata. Você é uma pessoa que não tem gratidão no seu coração. Porque se você não é grato a Deus pela salvação, pela restauração que Ele te dá todos os dias, você é grato a quem? Ao seu patrão que paga o seu salário? Ele paga o seu salário porque você está trabalhando, porque senão ele não ia te pagar. Ou eu estou errado. Porque se você só for lá bater o ponto e ele vê que você não faz nada o dia inteiro, ele vai ou te mandar embora ou ele vai te dar uma advertência, ele tem meios para te ferrar com a sua vida. Essa é a verdade. Seja ele cristão ou não. Porque é a lei das coisas, funciona assim. As coisas funcionam assim. Mas Deus nos dá de graça. Porque se nós não fizermos, e o amor dEle nos alcança da mesma forma. Mas se nós não fizermos, demonstra ingratidão ao que o Senhor fez por nós. Então nós precisamos cumprir com o chamado que o Senhor nos deu. E qual é o chamado que o Senhor nos deu? Como diz lá no livro de, de Esther. Você foi chamado para um tempo como esse. Como o Marcos falou aqui agora. Um tempo, você foi chamado para este tempo. Para consertar essa bagunça que está na nossa nação. Você faz parte disso. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para vir aqui e ficar sentado. Você não foi chamado para vir aqui e ficar sentado. Você tem algo para fazer. E o que você tem para fazer? O que, que você tem para fazer? Talvez as coisas não estejam funcionando para nós, nas nossas casas, nos nossos ministérios, na nossa igreja, na comunidade, na cidade, no bairro, na nação, porque as pessoas não estão cumprindo com aquilo que foram chamadas para fazer. Você tem um chamado interno e você tem um chamado externo? Eu não sei. Como diz é, o pastor Johnny... Em Lô, apenas 3% das pessoas têm chamado para dentro da igreja. O resto é para fora. O resto é para fora. E o que você está fazendo lá fora? Você está cumprindo com o chamado que o Senhor nos deu? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Porque é difícil para mim também. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós formos gratos, se nós avançarmos, se nós fizermos aquilo que o Senhor pediu para que a gente faça, as coisas vão dar certo? A gente precisa começar a entender as coisas. Nós aprendemos a discernir os tempos aqui. Nós aprendemos a discernir espíritos aqui. Nós aprendemos a discernir a palavra. Nós aprendemos a julgar e a discernir profecias. Nós discernimos muitas coisas, mas nós, às vezes, não entendemos. Às vezes, nós temos sonhos, temos visões, e nós não sabemos o que significa. Umas visões doidas, uns sonhos doidos, né uns cachorros correndo atrás da gente, daí tem um gigante batendo na gente, o que mais que aconteceu por aí? Nesses anos todos de, de caminhada, são sonhos e visões esquisitas que às vezes a gente não consegue entender. A gente não consegue discernir, porque talvez nós não estejamos alinhados, porque nós talvez não, não temos sido gratos ao Senhor. Depois que acontece, daí a gente entende e a gente não soube discernir, não soube se livrar das coisas. Então nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Nós precisamos nos alinhar com o Senhor, nós precisamos estar alinhados com Ele, com a vontade dEle, precisamos estar alinhados com a palavra dEle, precisamos estar alinhados com o Senhor o tempo todo. E aí volta a pergunta, existe um preço a ser pago ainda? Não, talvez não como a Marinês colocou aqui. Mas o preço que você precisa pagar para você estar alinhado com o Senhor é a gratidão. O preço que você precisa pagar é a oração. O preço que você precisa pagar é a intimidade e o relacionamento com Deus. Este é o preço que você tem que pagar. Porque não é fácil. Se você me disser que é fácil, você está mentindo, porque não é fácil. A, a própria Bíblia diz que não é fácil. Não é fácil você ser grato o tempo todo quando você acha que não está vendo o Senhor trabalhar. Não é fácil você estar em oração todos os dias, porque não é fácil. Porque se você falar que, que é fácil fazer isso todos os dias, você está mentindo. Porque não é fácil. Não é fácil você ter um relacionamento com quem você não vê. Porque você não vê. Você crê nele, mas você não vê. Não é fácil você ter intimidade. Não é fácil. Mas também não é impossível. Não é impossível. Nós precisamos pagar esse preço. Este é o preço a ser pago. Intimidade, relacionamento, oração, gratidão ao Senhor. Jejum. Aliás, esse mês começa o nosso jejum, não é não? Não? Tá, então esquece. Mas a gente precisa é, pagar esse preço. Nós temos que pagar o preço de oração. Nós temos que orar mais. Nós temos, sim, que ter mais relacionamento com Deus. Porque senão as coisas não acontecem. Porque se você não ora... Esse é o principal preço que você tem que pagar. A oração. Primeira coisa, não existe relacionamento e intimidade com Deus sem oração. Não existe. E como eu disse aqui na última ministração, você faz isso, você tem o seu tempo na sua casa, no seu quarto, mas você também precisa ter relacionamento com os seus irmãos, que como eu disse aqui no domingo passado, é parte de Deus. Deus que você tem uma parte de Deus em você, que eu não tenho. Por isso eu preciso de você, você precisa de mim, e o irmão que está do seu lado precisa. Nós precisamos um do outro para nos completarmos. Amém? Nós precisamos uns dos outros. É... Eu ouvi uma coisa interessante essa semana. Ele disse... Que Deus não muda. Deus não muda. Mas Ele se move. E se a gente não está alinhado com Ele, se a gente não pagar esse preço de, em oração, de intimidade, relacionamento, gratidão, nós não conseguimos acompanhar. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo desde os princípios do, do tempo. E ele vai continuar pelo resto da eternidade sendo o mesmo. Mas como a, frase, a própria frase disse, ele não muda, mas ele se movimenta, ele se move. Quando Jesus se movimenta, quando Jesus é, se desloca, como disse a André aqui alguns dias atrás, ele espera que as pessoas o sigam. Quando Jesus se movimenta, ele espera que você o siga, que você vá atrás dele e que você faça o que ele está fazendo, que você se mova como ele está se movendo. Que você vá aonde ele está indo. Você sabe aonde o Senhor Jesus está indo e o que ele está fazendo? Ou não? Que nós precisamos discernir, nós precisamos ver essas coisas. Precisamos estar atentos na mudança dos tempos, das estações. Nós precisamos estar atentos atento nas mudanças no, no, na nossa nação, as mudanças referentes à igreja. E nos últimos sete anos em que nós estamos aqui juntos, muita coisa mudou. E algumas pessoas não conseguiu, não deu conta de mudar junto com a gente. Algumas pessoas não deu conta de crescer Algumas pessoas não deu conta de ter esse tempo de intimidade, de relacionamento, de pagar o preço em oração. Algumas pessoas não teve esse tempo de crescimento, não teve esse tempo de entender as mudanças e os movimentos do Espírito Santo no nosso meio. E houve muitos movimentos no nosso meio. E o Senhor se moveu muitas vezes no nosso meio. E Ele ainda está se movendo. E nós precisamos estar atento, atento o tempo todo para entender e ver aonde Ele vai e fazer o que Ele faz. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar atentos ao Senhor. Precisamos olhar e ver para onde Ele está indo. Porque se a gente continuar parado e não seguir a Jesus, a gente vai acabar morrendo. Nós vamos acabar morrendo Se o Senhor Jesus está se movendo Se mova com ele Siga-o Lembra o que, que ele disse? Acho que foi para Mateus, não lembro o Pedro também, ele falou isso Só me segue é só, seguir o é só seguir Jesus É só seguir Jesus Porque se você segue Jesus Você vai saber O que, que você tem que fazer você vai saber o que você tem que fazer, porque você, seguindo a Jesus, você está olhando para Jesus, você está vendo o que Jesus está fazendo. Então vamos começar a nos mover com Jesus. E há um movimento novo, e eu venho falando isso desde o ano passado, e há um movimento novo aqui, já faz um ano, diga-se de passagem, em que o Senhor começou algo aqui. E as coisas começaram a mudar Algumas coisas começaram a se desfazer, outras começaram a cair, pessoas começaram a desaparecer. Porque elas não foram gratas, porque elas não são gratas ao Senhor, ao Senhor. Porque elas não pagam o preço de oração, de relacionamento, intimidade e gratidão ao Senhor. Essa é a verdade. Mas nós precisamos nos mover com o Senhor. E esse mover, e o Senhor, como eu disse na última vez, o Nathanel come, começou a falar algumas coisas para a gente na reunião. Nesse dia só estava eu, e o Marcos e o Nathan. E ele disse que o Senhor vai moldando o barro até o vaso ficar do jeito que ele quer. Se alguma coisa sai errado, o que, que ele vai fazer? Amassar e começar de novo. E o Senhor começou, algumas vezes Ele fez isso. Algumas vezes Ele já fez aqui no nosso meio. Ele já mudou algumas coisas no nosso meio. Ele já começou tudo de novo. E esse novo mover, que eu venho falando desde o ano passado, e o Senhor está se movendo de uma forma em que alguns estão completamente desligados, eu queria que vocês acordassem, eu preciso que vocês acordem e vejam o Senhor se movendo no nosso meio, eu preciso que vocês acordem e entendam o tempo do Senhor para nós, eu preciso que vocês entendam o que o Senhor está começando a fazer aqui, já há um ano eu preciso que vocês entendam isso eu preciso que vocês entendam o mover de Deus para este lugar para este lugar e o Senhor está falando algumas coisas que eu não posso falar ainda, porque eu vou deixar para falar no último dia do sucote. Lembra que eu falei que eu vou liberar uma palavra profética? Vai ser no sucote. E o Senhor está falando algumas coisas para nós, sobre nós. Ele está falando sobre a igreja e Ele está falando sobre pessoas específicas. E eu gostaria que vocês fiquem firmes. Eu gostaria que vocês se posicionassem. Eu gostaria que vocês fizessem, se levantassem e se colocassem no posto exato em que o Senhor te colocou. Apenas três pessoas, sinceramente, apenas três pessoas... Durante os sete anos em que nós estamos, como comunidade cairosa, recebeu uma palavra específica daqui de cima. Apenas três pessoas, apenas uma está aqui dentro. Eu disse para uma pessoa que ela viveria o melhor ano da vida dela. Mas. Como eu disse alguns meses atrás, a palavra do Senhor é um degrau para que você alcance a próxima palavra. Você tem que caminhar sobre a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falou sobre você, aquilo que o Senhor falou com você. Você tem que caminhar, você tem que obedecer ao Senhor, porque senão você não vai alcançar a próxima palavra. Você não vai alcançar aquilo que o Senhor te deu se você não obedecer, se você não caminhar sobre a palavra que o Senhor te deu. A última palavra que o Senhor te deu é um degrau para a próxima palavra. Não foi isso que eu disse aqui? Nós precisamos entender o que o Senhor está falando, nos posicionar, nos colocar na posição onde o Senhor nos colocou, parar de tapar buracos, parar de cansaço e desânimo, porque isso muitas vezes nos faz cair nós entendemos a parte de que você trabalha e que você tem coisas para fazer do lado de fora, mas o Senhor é mais importante. Você precisa ser grato ao Senhor. Você precisa ser grato. Você precisa demonstrar gratidão. Você precisa demonstrar. Você precisa retribuir o amor do Senhor. Você precisa ouvir, discernir, seguir, ao Senhor, você precisa entender todas essas coisas. Nós precisamos, todos nós precisamos. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Nós precisamos todos os dias ouvir o que o Senhor tem para nós. Às vezes ele vai falar a mesma coisa, porque você não está obedecendo. Se o Senhor falar com você mais de uma vez, espere na terceira vez não espere a terceira vez, porque vai ser bronca porque você não está obedecendo. Porque, como diz o Marcos, quem fica repetindo que nem papagaio é Satanás. O Senhor fala uma vez. Se ele falar a segunda vez, é porque você não está obedecendo o que ele te falou. Então ouça o que o Senhor está falando. Comece a discernir essas coisas. Veja como ele tem se movimentado, como ele tem se deslocado. Para onde ele tem se deslocado, e siga o Senhor, obedeça, faça como o Senhor. Chega de rebeldia, de desobediência, chega de gente endemoniada fazendo o que quer fazer e não obedecendo ao Senhor. Porque se você me disser que uma pessoa rebelde, que uma pessoa desobediente não está endemoniada, não está obedecendo ao Senhor, está o quê? Demoniado. foi isso que eu aprendi em batalha espiritual está aqui também a gente pode na próxima vez não porque eu vou falar sobre o sucote mas quem sabe eu fale de novo porque eu já falei sobre isso eu estava fal falando com a, com a Yasmin esses dias sobre isso nós precisamos entender, precisamos discernir as coisas precisamos parar e olhar o movimento do Senhor precisamos parar olhar o movimento do Senhor e seguir porque se nós não fizermos isso nós vamos morrer porque ele vai e se você não for atrás se você não seguir Satanás te pega aonde você ficou Satanás te pega aonde você ficou e não é fácil se livrar de Satanás como você pensa não é fácil, porque você parou e deu uma brecha. Jesus continuou andando e você continuou lá parado. Você não paga o preço de oração, você não paga o preço de intimidade, relacionamento e gratidão ao Senhor. Guarde isso. Oração, intimidade, relacionamento e gratidão. Nós precisamos. Satanás pega você na curva, nem na curva vai ser, porque você já abandonou Jesus faz, faz tempo. Você abandonou Jesus e Satanás te pegou no caminho. Então, segue o Senhor. É só seguir e obedecer. Amém? Coloque-se de pé.